0: Im Gespräch mit Maximilian Eitner. Ja, heute ist ein sehr, sehr schöner Tag, denn heute habe ich die Möglichkeit, meinen besten Kumpel Nico zu interviewen. Nico und ich sind auf dieselbe Schule gegangen. Wir haben das Abitur zusammen gemacht und haben natürlich auch im privaten Alltag viel miteinander zu tun. Nico ist Student an der Ruhr-Universität Bochum und ich habe mir die Frage gestellt, wie sich das studentische Leben innerhalb dieser Corona-Pandemie, in der wir uns ja jetzt, na, man kann fast sagen, seit einem Jahr befinden, verändert hat. Und ich würde dir, lieber Nico, jetzt vielleicht einfach mal die Möglichkeit geben, dich kurz vorzustellen und den Zuhörerinnen und Zuhörern zu sagen, was du studierst und wer du eigentlich bist. Ich bin, wie gesagt, der Nico Schwarz,
1: bin 23 Jahre alt, habe 2017 mein Abitur gemacht und studiere jetzt seit gut dreieinhalb Jahren an der Ruhr-Universität Bochum das Fach Sozialwissenschaften und dies ist ein sehr interdisziplinäres Fach. Also man belegt Fächer wie die Soziologie, die Statistik, die Kulturanthropologie, die Sozialpsychologie, natürlich auch Methoden empirischer Sozialforschung, was ich dabei besonders interessant finde und auch in einer Forschungsarbeit manifestiert habe. Ja, Nach meinem Bachelor äh, habe ich auch noch vor, meinen Master zu machen. Aber das ist bisher noch Zukunftsmusik. Das sind zumindest meine Vorstellungen für die Zukunft. Ansonsten bin ich relativ sportlich, bin leidenschaftliche Fußballfan, ich denke, rot Essen ist, ist gerade in aller Munde, <lacht> zumindest die, die den deutschen Fußball bzw. den DFB-Pokal äh, aktiv mitverfolgen. Im Moment treibe ich halt so meinen Sport zu Hause bzw. Ja, mit meinem Vater gemeinsam, arbeite viel im Homeoffice, wie
0: viele andere wahrscheinlich auch. Das wäre es erstmal so zu meiner Person. Wie sieht denn jetzt gerade konkret die Situation auch in deinem Studiengang aus, bezogen auf den Online-Unterricht? Und ja, welche Möglichkeiten habt ihr eigentlich da noch so im Austausch zu bleiben? Also erstmal
1: muss man differenzieren zwischen zwei Lehrformaten an der Universität Bochum. Also ich kann natürlich erstmal nur für die Universität Bochum sprechen. Und das ist auch in Bochum von Fakultät zu Fakultät unterschiedlich. Aber bei uns gibt es zumindest einmal die Vorlesungen und einmal die Seminare. Die Vorlesungen werden von sehr, sehr vielen Studierenden besucht während die Seminare eher in in kleinerem Maßstab stattfinden, maximal 30 Leute, während in einem vollen Hörsaal bei einer Vorlesung bis zu 400 Leute sitzen oder Platz finden. Und die Dozenten haben das so geregelt, dass die Vorlesungssäle, also die Vorlesungen, die dann in den Sälen stattfinden würden, im Präsenz, per Video aufgezeichnet werden und uns dann über die Lernplattform Moodle zur Verfügung gestellt werden, sodass wir uns die von zu Hause anschauen können pausieren können, zurückspulen können und uns die wichtigsten Informationen schriftlich festhalten können. Entweder an einem Laptop, einem PC oder halt auch ganz klassisch per Hand auf einem Papier. Und die Seminare finden über die Online-Dienste Zoom bzw. BigBlueButton statt. Das sind die Programme, mit denen ich in diesem Semester zu tun habe, in diesem Wintersemester oder im laufenden Wintersemester. Wobei ich sagen muss, dass mir das Programm BigBlueButton in der Hinsicht sehr viel besser gefällt als Zoom. Und es hängt in vielerlei Hinsicht auch von der Community des jeweiligen Seminars ab, wie unterhaltsam und ereignisreich das eigentlich ist. Also ich habe einige Seminare, die ich wirklich auch online sehr, sehr gerne besuche, einfach weil die Leute und die Dozenten wirklich knorke sind. Und naja, auch andere, wo ich dann wiederum denke, ja, ich glaube, ich mache mir mal Frühstück. Merkt ja eh keiner, dass ich nicht da bin. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass man jedes Seminar natürlich auch vorbereiten und nachbereiten muss. Das heißt, man bereitet jede Sitzung vor, dass man bestimmte Aufgaben auch über diese Lernplattform Moodle erledigt und dann sozusagen zur nächsten Seminarsitzung vorbereitet ist und man alle Ergebnisse besprechen kann. Das ist im Moment mein universitärer Alltag, wie er gerade aussieht.
0: Du hast uns jetzt gerade so ein bisschen die aktuelle Situation skizziert. Könntest du vielleicht auch nochmal rückblickend, also für die vergangenen Monate und vielleicht auch nochmal rückblickend äh, auf den Anfang der Krise skizzieren, wie denn die Ruhr-Uni Bochum mit dieser Situation umgegangen ist und was sich dann jetzt verbessert hat im Vergleich zum Anfang dieser Krise.
1: Nun, zum einen war ich natürlich im Februar letzten Jahres, beziehungsweise Ende Februar, Anfang März, als sich der ganze Lockdown abgezeichnet hat und natürlich auch klar war, dass das Sommersemester, also das kommende Semester, nicht im Präsens möglich sein wird. Natürlich erstmal enttäuscht. Ganz klar, weil ich erstens so gut wie keine Prüfungen schreiben konnte und natürlich auch nicht wusste, wie sieht das jetzt aus, was passiert jetzt, wie kann ich Fragen stellen, über welche Kanäle, weil man darf, es ist nicht zu leugnen, dass es viele Personen an der Uni gibt, gerade auch ältere Dozenten, die jetzt nicht immer unbedingt die am digital am besten vernetzten Menschen sind, was ich auch gar nicht verlange, aber das hat natürlich vieles erschwert. Im Sommer, muss ich natürlich sagen, habe ich natürlich für mich selbst erstmal ausgesetzt Weil ich einfach schauen wollte, okay, oder der Universität die Zeit geben wollte, diese Konzepte, diese Online-Konzepte vernünftig zu erarbeiten und auch zu verbessern. Ich habe von vielen Kommilitoninnen und Kommilitonen auch schon mitbekommen, dass es im Sommer eine absolute Katastrophe gewesen sein soll. Teilweise, nicht überall. Es gibt immer auch wieder Veranstalter, die es wirklich gut gemacht haben. Das möchte ich ja gar nicht leugnen, aber man belegt halt meistens mehr als eine Veranstaltung. Und wenn ich sag mal, 40% der Veranstaltungen nicht vernünftig möglich sind, weil man einfach keine Erfahrung hat, weder wir Studenten noch die Universität in diesem technischen Bereich. Jeder musste sich da ja erstmal in Zoom und Big Blue Button und was es nicht alles gibt reinfuchsen. Es ist ja teilweise heute noch so, dass die Leute immer noch gucken, okay, wie mache ich das jetzt, wie richte ich Breakout-Räume ein. Breakout-Räume sind Arbeitsräume, in die man eine größere Gruppe sozusagen teilen kann. Wenn man jetzt eine Gruppe von 20 Leuten hat, dann kann man vier Fünfergruppen in diesen Breakout räumen. Also habe ich sozusagen im Sommer erst einmal ausgesetzt und ein bisschen was für mein Portemonnaie getan, indem ich einfach arbeiten gegangen bin. Ja. Und auch mal ein bisschen gelebt habe. Ich habe viel unternommen, war viel unterwegs, habe ordentlich Sonne getankt und mir dann gesagt, okay, im Wintersemester greifst du wieder richtig an. Dann gehst du wieder voll rein, weil die Systeme dann ausgearbeitet sind die Leute wissen, wie sie es organisieren können und dass man sich dann einfach weniger Gedanken zu machen braucht. Und das habe ich auch so gemacht. Und im Moment ist es halt so, dass die Prüfung, die natürlich mit Anfang Februar, beziehungsweise jetzt so um den 15. rum stattfinden würde, natürlich auch nicht stattfinden können, aufgrund der derzeitigen Infektionsgeschehen, sondern dass die so auf Ende März, also aufs Ende der Semesterferien, bzw. auch sogar noch in den April verschoben wurden. Das war meine subjektive
0: Wahrnehmung der gesamten Krise fürs Erste. Zu einer Universität gehört natürlich auch irgendwo das studentische Leben. Wie sehr hat eigentlich dieses studentische Leben, so wie du es vor der Krise wahrgenommen hast, ja unter Corona gelitten? Was hat sich verändert und was vermisst du eigentlich am studentischen Leben, so wie du es kanntest?
1: Ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, dass ich genau aus diesem Grund sehr enttäuscht war, weil Ja, die Universität für mich mehr ist als einfach nur Lernen und Prüfungen schreiben. Ich bin, wie gesagt, ich kann nur für mich sprechen, dass ich ein sehr extrovertierter Mensch bin, der schnell und gerne mit den Leuten ins Gespräch kommt und viele verschiedene Leute kennenlernt. Bei uns ist es ja tatsächlich so, dass jeder seinen individuellen Stundenplan macht Ne? Und das bedeutet dann, dass man in dem Semester mit den und den und den Leuten zu tun hat. Und im nächsten Semester sieht man dieselben Leute womöglich überhaupt nicht oder kaum, sondern nur so im Vorbeigehen. Yo, hallo, alles gut. Wie, was läuft? Wie geht's dir und so weiter? Und dann wieder neue, also neuen Bekanntenkreis aufbaut. Und ja, und gerade die Geisteswissenschaften, du hast es ja schon erwähnt, also die leben tatsächlich auch vom Austausch. Man diskutiert viel, man debattiert. Das macht man natürlich nicht nur im Seminarraum oder nach der Vorlesung, sondern man verbringt ja den ganzen Tag am Campus. Gerade im Sommer, wenn das Wetter wunderschön ist. Bei uns an der Uni gibt es ein schönes Restaurant. Wir haben mehr oder weniger so eine kleine Mensa, in der ich jeden Tag zum Mittag esse. Und davor gibt es so eine wunderschöne Wiese. Da treffen sich gerade im Sommer vor allem immer die ganzen Studenten mit Picknickdecken. Teilweise nehmen sich ihre Sachen damit raus, essen dann dort alle gemeinsam und bringen die Sachen dann auch wieder rein. weil Wer will schon drinnen essen? wenn es draußen zwischen 20 und 30 Grad warm ist oder vielleicht auch sogar noch mehr. Und dann kam es bei mir auch schon mal vor, dass ich wirklich bis spät abends dort geblieben bin, einfach weil ich mit den Leuten dort draußen gesessen habe, gequatscht habe, gelacht habe, viel Spaß gehabt habe und ja, natürlich dann auch so ein bisschen den Horizont erweitert habe, weil zwei Gehirne wissen immer mehr als eins und dann lernt man Perspektiven kennen, die man ansonsten, ja, auf die man ansonsten gar nicht gekommen wäre, weil man einfach in der Gruppe dann natürlich viel mehr erfahren kann. Und dann natürlich Feierlichkeiten wie das Sommerfest, wo dann, dann wirklich richtig die Post abgeht mit Live-Musik, mit einem schönen Feuerwerk. Da ist dann gefühlt, das ganze Ruhrgebiet am Campus von allen möglichen Hochschulen, Universitäten hat man die Leute dabei, aber auch einfach so Leute von außerhalb, die einen Studenten kennen und die werden dann einfach mitgenommen. Ne? Also das ist schon Wahnsinn was da so möglich ist an Campusleben und natürlich auch die ganzen studentischen Veranstaltungen, die freiwillig sind, die absolut nichts mit der Bewertung zu tun haben. Zum Beispiel eine Preisverleihung, da habe ich auch schon teilgenommen und auch bestimmte Seminare bei äh, namhaften Wissenschaftlern oder natürlich auch Politiker, die man dort sieht. Also ich habe auch schon den Herrn Lindner live an der Ruhr-Universität Bochum gesehen. Selbst die Zugfahrt, so nervig sie teilweise auch manchmal sein kann, auch da erlebt man so die witzigsten Dinge.
0: Ja. Das klingt natürlich nach viel Gemeinschaft. Würdest du vielleicht ja mir ein paar Vor- und Nachteile der Online-Lehre nennen oder Aspekte, die du sehr gut findest und Aspekte, die du wiederum eher nicht so gut findest und vielleicht auch nochmal für dich nochmal so einen Ausblick. Könntest du dir es vorstellen, dass der Online-Unterricht, so wie ihr ihn jetzt macht, auch irgendwann mal Zukunft sein könnte. Ich meine, man sieht es ja oft in vielen Unternehmen jetzt, dass Homeoffice immer mehr angeboten wird, dass die Digitalisierung gerade in dieser Krise unheimlich schnell voranschreitet. Und da wäre mir eine Frage an dich, ja, Glaubst du, dass das auch im Studentenalltag, im Studentenleben eine Zukunftsperspektive sein könnte? Oder denkst du, dass es eher nach Überwinden dieser Krise wieder dahingehen wird, dass die Menschen eher wieder zusammenkommen und ja, es in dieser Form wieder vertreten sein wird, wie du es halt erlebt hast? Also zunächst einmal muss ich dir natürlich zustimmen, dass diese ganze Krise die Digitalisierung
1: in allen Lebensbereichen deutlich beschleunigt hat, ohne jetzt irgendwie zu hochzugreifen Ich sag mal, hätten wir ohne die Corona-Pandemie wahrscheinlich mindestens zehn Jahre länger gebraucht, um den gleichen Fortschritt zu erzielen, einfach weil keine Motivation da war. Bezogen auf das universitäre Lernen bzw. auch Lehren, denke ich, dass es eine gute Alternative ist, wenn man es vernünftig umsetzt. Ich sag mal, eine der positiven Aspekte ist natürlich, du kannst gerade aufgestanden sein, aussehen wie ein Schlumpf, Haare quasi, Frisur quasi nicht vorhanden, in Unterwäsche an deinem Rechner sitzen und es interessiert keinen. Du hast deine Kamera aus, man hört dich nur und die Stimme, die kann höchstes gelitten haben, wenn du am letzten Tag zu viel ja getrunken hast oder geraucht hast oder rumgeschrien hast. Was häufig nicht der Fall ist. Du kannst theoretisch einfach so zwischendurch irgendwie rausgehen, dir irgendwas zu essen machen, ohne dich irgendwie rechtfertigen zu müssen. Oder du kannst theoretisch auch einfach mal sagen, ja, nee, mir geht's heute nicht so gut, ich, äh, meld mich dann heute mal ab, dass auch das geht einfacher. Aber was ich gemerkt habe bei mir, ist, dass die Motivation, tatsächlich irgendwas zum Fortschritt des Seminars beizutragen, tatsächlich gelitten hat. Also ich denke mir dann nur so, ach ja, warum soll ich denn jetzt überhaupt was dazu sagen? Hab gar keinen Bock. Häufig habe ich da gar keine Lust. Und normalerweise bin ich jemand, der in einem Präsenzseminar eigentlich immer die Flossen hochnimmt. Ja? Und immer was dazu beiträgt und sich einbringt, Ich habe mich tatsächlich am Anfang sogar extrem dagegen gesträubt. Zu Beginn war ich echt ein Gegner des Ganzen und dachte mir nur so, das ist alles Müll und alles Mist. Aber ich sage mal, wenn man sich darauf einlässt, dann kann man damit leben. Also es ist okay. Ich denke, auf Dauer ist es keine Lösung. Wenn man natürlich in Forschungsgruppen über weitere Entfernungen zusammenarbeitet, dann denke ich, macht sowas schon Sinn. Klar, und da ist es auch gut, dass diese Technologien weiterentwickelt werden und die Konzepte aufgebaut werden, aber ich sag mal, der Mensch ist ein soziales Wesen. Also meine Hauptaussage zu dem Ganzen ist tatsächlich, die Online-Lehre ersetzt die Präsenzlehre nicht eins zu eins. Das wird auch mit der besten Entwicklung nicht möglich sein weil unser Gehirn einfach nicht so funktioniert. Soziale Kontakte sind genauso wichtig wie die Luft zum Atmen und wenn die irgendwie zu, zu lange wegbleibt, das sieht man ja häufig auch schon in Sachen Schule bei den Kindern, dass naja, das auch Defizite und natürlich auch psychische Probleme nach sich ziehen kann. Aber es ist wirklich so, dass es eine Notlösung, eine Übergangslösung ist, aber auf Dauer natürlich in, in Sachen Lernen und Lehre nicht optimal ist. Für Unternehmen sehe ich das anders. Ich sag mal, gerade in Bezug auf Banken oder auch Versicherungen und so weiter, finde ich, hat dieses Modell auf jeden Fall Zukunft. Ja, weil weil die Kundenbetreuung leichter ist. Die Kunden sind ja jetzt auch nicht mehr so mobil. Gerade wenn man an die Älteren unserer Gesellschaft denkt, ich denke, für die ist es dann doch bequemer, vieles auch online machen zu können. Und
0: ich denke, für die sind da für diese Entwicklung auch sehr, sehr dankbar. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, lieber Nico, dass du heute teilgenommen hast am Podcast und ja, ich würde dir jetzt vielleicht einfach noch mal die Möglichkeit bieten, den Zuhörerinnen und Zuhörern ja ein paar abschließende Worte ja, zukommen zu lassen.
1: Ja, also ich habe es ja gerade schon mal angesprochen, dass man sich wirklich einfach mal auch auf die neue Situation einlassen sollte, ohne sie zu bewerten oder es vereinfacht den Umgang mit der ganzen Sache deutlich. Also das habe ich an mir so bemerkt. ja Ich habe mich selbst in dieser Zeit sehr viel besser kennengelernt und ich denke, dass sie das möglicherweise auch können, dass, dass sie sich vielleicht von einer neuen Seite kennenlernen oder vielleicht auch neue Talente und Ideen entdecken, auf die sie vielleicht sonst nie gekommen wären. Ja. Vielleicht einfach mal dass die kleinen Dinge genießen und nicht immer nur das Schlechte sehen. Natürlich, es sind schwere Zeiten, aber wir haben in unserer Geschichte schon so vieles überstanden. Wir haben die Pest überstanden, wir haben zwei Weltkriege überstanden und dann sollte uns so ein Coronavirus eigentlich auch nicht einkriegen. So, in diesem Sinne, Glück auf!